Bună seara! Ne-am adunat astăzi pentru a lansa o carte care are legătură cu ceea ce se întâmplă în momentul de față în Suedia și în Norvegia. Lansăm romanul Doamna Nobel de scriitoarea Lisa Ströme, roman care a fost tradus în limba română de Carmen Pațac. Liza Ströme este o scritoare de origine engleză, s-a născut în 1973 în Yorkshire. Este autoarea unui roman devenit bestseller internațional, Fata cu fragi, pe care l-a publicat în 2017, a apărut în colecția Raftul Denisei în 2018. Um, un roman uh, istoric care um, urmărește tinerețea și felul cum s-a format ca pictor iubirile lui Edward Munch. Um, romanul de față, Doamna Nobel, uh, este um, un roman care e o premieră mondială în România pentru că aici uh, a apărut recent, pentru prima dată în lume. Suntem în plin anunț al premiilor Nobel. Mâine se dă premiul Nobel pentru literatură. Editorii și scritorii din lumea întreagă sunt cu sufletul la gură. Cine, cine va lua anul ăsta premiul Nobel pentru literatură? Și cartea noastră apărut acum, se vrea a fi un omagiu adus lui Alfred Nobel, cel care, în momentul de față în lume, e mult mai cunoscut pentru faptul că și-a pus adverea la dispoziția unor premii care să celebreze și care să impună cei mai buni din medicină, din fizică, din chimie, din literatură. De asemenea, o mare importanță are Premiul Nobel pentru Pace. Romanul Lizei Strome este un roman care, desigur, pornește de la fapte reale și Urmărind povestea de iubire a lui Alfred Nobel cu Sophie Hess, ne dezvăluie în același timp multe amănunte din viața lui Alfred Nobel și pornește de fapt de la o corespondență care a fost ținută mult timp secretă corespondența de iubire dintre Alfred Nobel și Sophie Hess. Am invitat în această seară pentru a discuta despre romanul Doamna Nobel, despre Alfred Nobel, despre situația femeii în secolul XIX, despre ce poate să facă iubirea din om. Două doamne care au mare tangență cu literatura. 
Este vorba despre Sandra Ecobescu, filolog, președinta Fundației Calea Victoriei. Bine ai venit, Sandra! Mulțumesc pentru invitație! Și despre Simona Preda, care este istoric și de asemenea jurnalist cultural. Alfred Nobel, dacă într-o perioadă era mai cunoscut pentru că inventase dinamita, a devenit ultra cunoscut prin premiile Nobel. Corespondența care e citată masiv în acest roman dintre el și Sophie Hess ne dezvăluie luminile și umbrele acestui personaj extraordinar de interesant care a avut peste 300 de invenții a inventat până și mătația artificială cu o viață tumultoasă și cu o singură iubire Autoarea noastră Liza Strome a făcut multă cercetare. Spune ea, și am pus acest citat dintr-un interviu al domniei sale pe coperta a patra, timp de doi ani am călătorit și m-am documentat asupra vieții lui Alfred Nobel, discutând cu experți din Suedia și din Italia și vizitând Viena și Parisul, ca să mă asigur că informațiile mele sunt exacte. Sunt fascinată de Alfred Nobel și am considerat că povestea lui și a lui Sophie Hess trebuie neapărat spusă. Ne bucurăm foarte tare și mai ales în această perioadă când uh, se anunță premiile Nobel. Um, aș vrea să începem discuția noastră, um, dragă Simona Preda, cu un tablou al secolului al XIX-lea în care se desfășoară acțiunea acestui roman, mai precis în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, când femeia avea un statut de inferioritate. Bună seara! Încep prin a felicita editorul pentru intuiția extraordinară, ca de obicei, în a publica această carte. Trebuie spus că publicul românesc are o apetență, o deschidere, e carte extraordinar pentru romanul istoric, pentru biografiile istorice. Ori acest roman, împreună cu această sincronizare, cu decernarea premiilor Nobel, este, cu anunțul, este benefică din toate punctele de vedere. Apropo de Eliza Strome, nu este, așa cum a menționat și doamna Denisa Comănescu, la primul roman istoric. Fata cu fragi, în care vorbește despre pictorul norvegian Mioni și ce s-a întâmplat pe parcursul vieții sale, a fost un prim succes și interesant este că autoarea circumscrie povestea aceleași perioade, sfârșit de secol 18, 19, început de secol 20. 
Ce se întâmplă, de fapt, în această perioadă? Este vorba despre Nobel și apetența pentru roman istoric, evident, există, pentru că, așa cum a menționat și doamna Comănescu, îl cunoaștem pe Nobel datorită premiilor, dar foarte puțin își amintesc că, de fapt, el este inventatorul dinamitei, că patentul său de cordită a fost supus unor controverse de-a lungul timpului, că a fost implicat în foarte multe procese pentru unele dintre invențiile sale care pur și simplu au fost furate, că a avut o viață tumultoasă, că a fost un pasionat de literatură, așa cum spune și în carte și și-ar fi dorit la un moment dat să scrie, să, să meargă pe această uh, latură a firii sale. Uh, Alfred Nobel a fost... Uh, dincolo de un cercetător extraordinar, dincolo de un inventator, a fost și un mare filantrop. Uh, un mare filantrop, o povestea care uh, deschide și care până la un punct seamănă cu povestea cenușărestei, uh, plasată așa un secol mai târziu, uh, dă dovadă de toată această opera sa de filantropie, de generozitate, Însă o generozitate nu văzută neapărat ca o pomană, o generozitate uh, în, în accepțiunea unui suport, unui ajutor pentru cei care merită. Uh, or, uh, eroina acestui roman, doamna Nobel, care dă și titlul uh, cărții, este una dintre acele femei care merită. Uh, în viziunea lui uh, Alfred Nobel, uh, ea trebuie doar să creadă în acele minuni, ca minunile să se înfăptuiască, pentru că, iată, în imaginație totul poate fi posibil. Ce ignoră până la un punct Alfred Nobel în această poveste este faptul că suntem totuși la sfârșit de secol XIX. Ne plasăm cu povestea în debut într-o vienă de fond de siecle, o vienă care își cântă cântecul de lebădă pentru că va urma Belle Époque și perioada pariziană culturală și literară și artistică cu toată plenitudinea și toate manifestările sale. O vienă care însă este tributară în continuare unor cutume. Femeia nu poate fi acceptată ca statut social decât în calitatea sa de fică, de soție, de soție legitimă, de soră, calități, statute pe care le are și pe care nu și le poate ignora și în niciun caz nu își poate desăvârși menirea, nu poate evolua social fără a aparține acestui statut. Ori, indiferent de modul în care va evolua personajul, ori Lisa Strome, din acest punct de vedere, are o tehnică literară remarcabilă în evoluția personajului principal, Sophie Hess, la un moment dat, aceasta eșuează în încercarea sa de a redefini percepția vis-a-vis -vis de statutul femeii în secolul XIX. Și la un moment dat va sfârși printr-un compromis. Nu povestim romanul, însă pe parcursul paginilor este o întreagă construcție. O construcție în care eroina încearcă să depășească în permanență acest, această graniță de percepție pentru că ea a fost doamna Nobel, de fapt, fără să fi fost vreodată doamna Nobel. Cu atât mai mult cu cât partea luminoasă, partea de deschidere radioasă a sufletului lui Nobel este tributară acestei femei. Ori ea umplut un gol acolo unde era necesar, golul afecțiunii. 
Interesant este și faptul că dincolo de, de toată această poveste, dincolo de această migrație a narațiunii între Viena și Paris, percepția nu se schimbă. Percepția vis-a-vis -vis de femeie, de ce trebuie să facă o femeie, de datoriile pe care le are în societate, despre felul în care trebuie să se rafineze pentru a accede la anumit rang sau la anumit statut social, este prezentă permanent în pagini. Pentru că Eroina încearcă, grație lui Nobel, să-și depășească un statut. Este slăbiciunea lui Nobel pentru litere, pentru cuvânt, o slăbiciune pe care, pentru care, de fapt, Sophie Hess face cele mai mari eforturi. Este un om bun, un om generos, un om altruist, un om ambițios, însă pretențiile, încercarea, percepția, pentru că Nobel, la un moment dat, suprapune față de femeia respectiv o proiecție de-a sa. Percepția pe care o presupune nu este neapărat și în niciun caz, până la sfârșit, în concordanță cu ceea ce personajul va dovedi prin evoluția sa pe parcurs. Ori, vis-a-vis -vis acest statut al femeii, putem spune că este un personaj construit care face, într-adevăr, eforturi remarcabile pentru a se impune într-un într mediu și într-o conjunctură în care a fi femeie era frumos, era superb, este perioada în care Europa numără numai puțin de 17 principese și în care avem un Paris și o Vienă în care sunt povestite amplu atât parcurile cât și saloanele literare, însă femeia face eforturi pentru a se impune prin cultură și prin rafinament pentru a străluci. Un rafinament care evident este tributar rangului și statutului social. Femeia în secolul XIX femeia întreținută apare mult în literatură. Ea are un statut special, ea este văzută rău de societate și, în general, este o sacrificată. Cum apare această femeie întreținută în romanul nostru, Sandra? Înainte de a povesti despre personajul principal care este, așa cum s-a spus, un personaj foarte viu și foarte convingător și o poveste foarte captivantă, aș spune că, dincolo de, să spunem, genialitatea sau geniul lui Nobel care e în fundal, e tot timpul prezent, copleșește, un fel de personaj tragic, un miliardar care este bântuit de demonii lui și remușcări și, cum s-a spus aici, conflicte și diverse um, um, conflicte cu toți colaboratorii sau oamenii care i-au furat invențiile sau membrii familiei care sunt roiesc așa ca niște insecte în jurul bogăției lui. Deci să spunem că în fundal avem acest personaj extraordinar care pare grandios și greu de înțeles. Și dacă la început doamna Nobel sau Sofie pare un personaj mic, e interesant cum în decursul poveștii 
cumva Nobel, evident, în continuare este același om extraordinar, foarte interesant și plin de, de contraste, aș zice eu, dar Sofie începe să se transforme spre final, dacă nu chiar de pe la mijlocul cărții, în această doamna Nobel. E interesant să spunem, sau important să spunem, că Alfred Nobel n-a fost căsătorit niciodată, dar cei care vor citi această carte extrem de interesantă și bine scrisă, vor vedea că, de fapt, dincolo de documente, de acte, putem să considerăm că această Sophie Hess ar fi fost soția lui, așa cum el i-a și destăinuit în discuții și chiar și în scrisori. A fost singura lui iubire, așa cum s-a spus. Deci... E interesant să vedem cum tânăra florăreasă pe care o vedem pe, pe coperta cărții într-o pictură de la Belle Époque se poate transforma prin intuiția domnului care dorește să facă un act de caritate în prima fază, așadar se poate transforma într-o femeie puternică. Într-adevăr, e vorba de o fată simplă care nu are educație, care suferă și de o dislexie, cred, care o pune foarte mult în dificultate când domnul Nobel îi oferă cărți să citească, vrea să o educe. Dislexie pe care o va descoperi la un moment dat și de fapt va descoperi cum să o depășească și chiar îi va ajuta și pe alții. Și această tânără fată extrem de simplă reușește să, să se transforme într-o într femeie puternică. Da, e vorba în esență de o femeie, așa cum s-a spus, întreținută. Poate a spune, nu știu dacă de o cocotă, cum aveam în Paris, dar e vorba de, de femei care aveau șansa la un moment dat sau neșansa să se întâlnească cu un sponsor sau cu un protector, cum a fost cazul ei. Multe dintre ele se pierdeau, multe dintre ele mureau tinere. Aș face aici trimitere la o carte foarte interesantă, interesantă lansată aici, un apartament la Paris, unde se vorbește tocmai despre o asemenea, un asemenea personaj din, din Paris, o cocotă. În cazul doamnei Nobel, ea reușește să nu se piardă, ceea ce e foarte interesant. Cum spuneam, situația acestor femei întreținute de la final de secol XIX, chiar început de secol XX, era de cele mai multe ori tragică. Să ne amintim și de dama cu camelii. Ea reușește să nu moară, reușește să nu se piardă. E adevărat, traversează această suferință, dacă vreți, și singurătatea femei întreținute, dar care se îndrăgostește de protectorul ei și e vorba de o mare poveste de dragoste în această carte, care își asumă singurătatea, pentru că de cele mai multe ori avem pagini de o mare poezie și melancolie și tristețe despre singurătatea genialului inventator, dar și despre singurătatea femeii pe care o iubește, dar pe care nu vrea să o ia alături de el, pentru că, așa cum spune Nobel, este căsătorit cu munca. Așadar, chiar dacă este o poveste să spunem, străbătută de note de tristețe, în esență, aș spune că este o poveste cu final fericit. Nu doar doamna Nobel se transformă într-o femeie extrem de curajoasă care ajunge la final să facă o negociere extraordinară, astfel încât îi convinge pe cei care aveau în grijă testamentului Nobel, n-am să divulg totul, să spună da, probabil că a fost marea iubire a lui Nobel și probabil că merită denumirea de, de soția lui Nobel este o minte sclipitoare, așa este ea descrisă la final de colaboratori de lui Nobel. Așadar, reușește să-și reprezinte interesele, reușește să um, aibă grijă de familia ei, de fica ei și să continue, dacă vreți, într-un fel ceea ce a făcut Nobel cu ea. Să pună preț pe educație și pe, pe binele ficei ei. Um, Aș citi câteva fragmente ca să, să vedem cum este scris textul și în prima fază aș citi foarte interesant felul în care această Sophie Hess, această fată simplă, cenușăreasă, cum spunea bine 
colega mea, aici de lansare de carte, cum reușește să vadă în acest prinț salvator tot ce are mai bun și mai frumos respectivul om. Poate nu poate să înțeleagă toate marile descoperiri pe care le face, geniul de chimist, de inventator și așa mai departe, dar el vede, ea vede frumusețea și bunătatea lui Alfred Nobel. Citesc din carte. Sofie înghite tot, cum a făcut mereu, și găsește un sens în toate, numai și numai pentru el. Ea pune bucățelele cap la cap și îi oferă o imagine a lui însuși, pe care doar ea singură o poate vedea în felul acesta. Și aici este un fragment dintr-o scrisoare către Nobel, către Alfred, din partea lui Sofie. Ești un om bun și blând, dragul meu. Nu lăsa întunericul să te tragă la fund. Ai atât de multă bunătate în tine până în străfunduri. Dorința ta e întotdeauna să faci lumea să fie mai bună, să ajuți și să fii de folos. Nif Hleim nu e locul potrivit pentru acest om generos și plin de compasiune. Omul pe care îl cunosc și pe care îl iubesc. Ești din întuneric cimea umbrelor, dragul meu. Lumea nu poate decât să se bucure de lumina dăruită de tine. Și aș mai citi un fragment foarte frumos în care această siluetă, siluetă feminină nimerește în laboratorul lui Alfred și această uimire, să spunem, a tinerei Sofii când descoperă lumea lui Alfred în care ajunge fără să fie invitată. Aici a citit acest fragment mai ales pentru a surprinde atmosfera cinematografică și extrem de de bine construită de, de autoare. Găsește bucățele disparate de la un aparat și se joacă cu ele. Se duce la dulapul de sticle de pe peretele din față și se uită la toate etichetele de pe borcane. Acid picric, acid sulfuric, nitroglicerină. Toate sunt etichetate cu grijă, cu scrisul ordonat al lui Alfred. Unele sticluțe sunt transparente, altele sunt cafeni închis cu dopuri negre, altele sunt cenușii fumurii. Lichidele sunt verzi, negre antracit și în culoare capa. Și sunt și pulberi negre și zgrunțuroase, roșii cărămizii și altele fine și deschise la culoare, precum nisipul cel mai fin și albe ca făina. Ia o eprubetă dintr-un stativ de pe perete și o lasă să se rostogolească în palmă, pe urmă o atârnă la loc de cârlig. Ia o pâlnie și se uită prin partea largă și pe urmă prin cea îngustă ca să vadă un pahar berzelius de pe masă. Chestia asta e ca să schimbi starea de agregare a lucrurilor. Alfred transformă lucrurile, le face lichide din pulbere și gaze din lichide. Trebuie să le facă maleabile, le încălzește, le răcește, adaugă niște picături de acid sau pulbere pentru a le transforma în altceva. Sofie ridică un clește, îl desface și îl strânge la loc, apucă o sticluță și o ridică ca să o vadă mai bine la lumină. Și continuă această descriere și nu întâmplător am ales acest fragment. Așa cum Alfred Nobel, putem să spunem că este un alchimist, nu? Chimia vine din alchimie, se știe. Este un transformator, este un inventator, este un, un geniu, așa cum mi-a amintit cartea aceasta și de, de cartea despre Albert Einstein, alu Albert Einstein la telefon. Un geniu care inventează pulberi care pot crea minuni, dar pot distruge și vieți. Așadar, alchimia lui Albert Nobel, Nobel în, în lumea, să spunem, laboratorului, se regăsește în alchimia extraordinară pe care o face uh, Sofie în viața lui interioară. Ea este, să spunem, substanța care aduce la lumină, de fapt, până la urmă, iubirea și, aș spune, și ideea extraordinară a premiilor Nobel despre care s-a povestit aici. Ea este cea care, mi se spune în, în această carte, poate a funcționat ca o muză discretă, tot repetându-i și amintindu-i că poate face bine în lume, poate rămâne în memoria colectivă, nu ca un om care a generat războaie sau a dus accidente sau morți, ci un om care a schimbat destine în bine. Pentru că, iată, spre final se, se pune în practică această sugestie extraordinară. Și atunci putem să spunem că această femeie simplă, întreținută, această 
doamnă aparent lipsită de putere din punct de vedere social, a reușit să, să îi aducă această idee și să, să aducă pe lume, până la urmă, premiile Nobel, care îl fac de cunoscut astăzi pe domnul Alfred Nobel. De fapt, în carte avem de-a face cu doi pigmalioni. În primul rând este Pigmalion. El, Alfred Nobel, care uh, se îndrăgostește de această floră reasă și ne amintim chiar de primul Pigmalion aici, uh, care nu-i știe secretul. Iar are un secret pe care îl ține extraordinar de bine ascuns. E un secret care îl pune într-o mare inferioritate și pe care ea reușește, de fapt, să-l transforme într-un atu până la urmă. Căci, așa cum ați subliniat aici, dintr-o femeie simplă și aparent fragilă și fără niciun pic de putere, ea se dovedește a fi o femeie foarte puternică. Deci el este acel pigmelion care... Întâlnind-o într-un orășel balnear de lângă Viena, unde venea toată prodipendada și unde și el vine și intră pur și simplu din întâmplare în florărie, pentru ca pe urmă să încerce să o cizeleze, ia o profesoară foarte antipatică de altfel, o duce la Viena, o duce la Paris, el este marele Pigmelion, iar ea este micul Pigmelion care de fapt crește pe tot parcursul romanului, pentru că ce mai important e acel Pigmelion care uh, o modelează intelectual și uh, care în același timp o și întreține, deci un Pigmelion și protector, sau acea Pigmeliță, Pigmelioniță care e ea, Sofie, și care ajută, îl ajută, în primul rând, să iasă din depresiile lui. El este clar un tip foarte depresiv și avea de ce să fie așa, pentru că, într-un fel, se simțea responsabil chiar de moartea fratelui lui într-o într explozie și de moartea multor altor oameni. El a inventat dinamita, așa e, se subliniază în carte, nu pentru a fi folosită în război. El a inventat-o pentru că um, vroia să o folosească în construcții. Tatălui fusese un mare inginer constructor, um, el călătorise mult, fusese și în San Petersburg, unde tatălui și-a făcut o mare parte din avere, um, iar pentru el dinamita era esențială pentru construcții. De asta, de asta um, a și inventat-o. Când a văzut după aceea cât rău poate face, coșmarurile lui au fost din ce în ce mai, mai puternice. Era un tip contorsionat și, de fapt, singura lui lumină îi venea din această iubire. Era singura ființă pe care, de fapt, o iubea și în care are încredere. Poate... Nu s-a căsătorit cu ea pentru că la un moment dat el are impresia că îi spulberă această încredere.
dar până la urmă își dă seama de fapt de puritatea sentimentelor ei și exact aceste sentimente și bunătatea ei, bunătatea pentru că ea e o femeie foarte bună, îl ajută pe el într-un fel să, să supraviețuiască. V-aș citi și eu un mic fragment pentru că se referă și la o stare de fapte care se aseamănă cu cea în care trăim noi. Lumea mea s-a prăbușit în besnă, îi scrie el de pe 53 al Malakoff din Paris. Lumea mea s-a prăbușit în besnă și pereții mă țin strâns de parcă sunt într-un sicriu de plumb. Ce imagine literară! Febra a pus stăpânire pe mine și nu mai aduce nimic în afară de imagini dezgustătoare de care nu pot să scap. Mă chinuie coșmaruri, cum că sunt îngropat de viu și calvarul neîncetat de la Heleneborg se întoarce ca să mă urmărească să mă bântuie. Amintirile devin mai vii când sunt pictate de penelul unei boli. Noaptea stric și că nu sunt mort, că sunt încă viu, dar nu mă aude nimeni. Încerc să gesticulez, dar brațele îmi sunt lipite de corp. Mă trezesc cu inima bătându-mi mai mai să-mi sară din piept. O simt în gât, bate prea repede, de mai multe ori pe secundă. Sudoarea curge de pe mine, deși corpul mi-este rece. Totuși mă arde pierea și mă doare. Între două coșmaruri, când mă chinuie febra, te văd pe tine. Mi te aduc în minte intenționat. Pe tine, acolo, lângă lac, cu sălcile care înveșmântează oglinda apei și cu bărcile cu vâsle care saltă pe suprafața lacului. Te aud vorbind cu blândețe și râzând cu atâta delicatețe. Îți simt atingerea, îți simt buzele pe obrajii mei, îți simt căldura mâinii. Dar atunci, doar atunci pot să mă odihnesc sub mângâierile dragii mele, Sofișien. Ce mult îmi lipsești, draga mea, dar gripa a devenit epidemie. Tot Paris a căzut în ghearele ei. Mulți au murit deja și în ciuda protestelor tale, nu, 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 nu pot să te las să vii aici. Um... Sunt uh, romanul, mare parte, este un roman epistolar, pentru că sunt foarte multe scrisori, mai ales ale lui Nobel, care dovedesc o mare calitate literară. Uh, scrisorile ei, uh, mult mai simple, uh, dovedesc o mare înțelegere a psihologiei lui. Și asta este extraordinar. El nu o înțelege pe ea, dar ea îl înțelege foarte bine și de aici îi vine salvarea lui și așa reușește să-l să îndrepte spre acte filantropice. Și în același timp, apropo de ce spuneați, el e convins și episodul este povestit foarte frumos în debutul romanului, că fiecare dintre noi suntem compuși practic din aceleași elemente, din oxigen, hidrogen, carbon și azot. Depinde de felul în care se combină. Și, și tot legat de această însingurare și această regăsire și de această reîntoarcere de fiecare dată la Sofie, în momentul în care ea părăsește Parisul, pentru că nu face față cercului lui Hugo și protibenda de literare de acolo, și alege să trăiască la Viena, 
de fapt, atunci Nobel nu părăsește. Este momentul când tind să cresc o abandonează, ori, de fapt, el atunci îi conferă adevăratul statut. Scrisorile pentru prima oară sunt semnate către doamna Nobel. Deci îi conferă respectul pentru, pentru ea pe care va trebui de acum să-l aibă societatea. Și un respect și o formă de a, de a o susține fără a abandona, de fapt, niciodată până la sfârșit. De altfel și structura cărții, pentru că tot am vorbit de premiile Nobel, este alcătuită în conformitate cu, printr-un cuvânt, în conformitate cu aceste premii. La început este chimia dintre ei, este felul în care se întâlnesc, felul în care interacționează unul cu altul. Apoi este partea fizică a poveștii, felul în care povestea de dragoste cunoaște și o apropiere de altă natură, felul în care pur și simplu trăiesc o perioadă perioada lor pariziană apoi este partea de medicină în care protagoniștii la un moment dat suportă fiecare anumite decăderi sănătatea lor este pusă sub semnul incertitudinii la fel partea de literatură și țin să cred că episodul citit este din partea de literatură pentru că îl avem într-adevăr pe, pe Nobel care din ce în ce acumulează această sensibilitate literară și avem o Sophie Hess din ce în ce mai intuitivă și mai înțelegătoare. Se maturizează. Unul se deschide și celălalt se maturizează către sfârșit. Și ultima parte, care este practic pacea, care este de fapt Sophie și cei conferă ea personajului principal această oază de liniște și uh, un moment, uh, așa cum spunea și Sandra Ecobescu, tensionat și pe cât de tensionat, pe atât de frumos în, în, acest, în această construcție a cărții. Deși există o ciclicitate pentru că romanul debutează cu o stare, există o poveste și uh, continuă ca și cum ar închide toată această, uh, tot acest periplu prin secolul XIX. În același timp, trebuie să spunem și că există această apetență pentru personaje celebre din partea publicului, pentru că de fiecare dată te întrebi, și mai ales cu atât mai mult cu cât e vorba despre Alfred Nobel, ce se ascunde în spatele personajului, în viața lui reală. A fost într-adevăr un excepțional, a fost o, o personalitate în domeniul chimiei, inventator, decorat cu legiunea de onoare, dar viața lui a fost demnă de un Nobel, a, a reușit și în viața lui tot ceea ce și-a propus, sau este de fapt o viață de renunțare, așa cum spunea, pentru aș desăvârși munca, pentru că nu poate cere în căsătorie, pentru că spune la un moment dat personajul principal, este căsătorit cu munca lui. A făcut compromisuri, are remușcări vis-a-vis -vis de acele coșmaruri în care, care îi revin, care sunt recurente și în care vede că de fapt munca lui și este un moment care culminează cu moartea țarului Alexandru Andru al doilea în, moment, în 1881, când este ucis de o bombă. De fapt, munca lui este folosită în detrimentul umanității, este folosită destructiv și nici de cum în construcții și așa cum își imagina Nobel. 
sunt toate aceste întrebări în jurul personajului care te fac să te întrebi ce e dincolo de, de strălucire, ce e dincolo de această decernare de premii, cât de fericit, cât de mulțumit a fost acest om el însuși, pentru că până la urmă există această curiozitate de a da jos de pe piedestal și de, de a te învârti în jurul omului care a fost Alfred Nobel pentru a-l admira și a atrage cu ochiul ca în, în jurul unui Ron Bost, în, în raport cu viața lui personală. Și iată, impresia care se vede și pe care poate o intuim este că există acea parte de lumină la care ne așteptăm cu toții să, să existe, deși vorbim de un chimist, un chimist care totuși scrie atât de frumos, cu atât de multă sensibilitate. Vorbim de 216 scrisori din partea lui Nobel, și foarte multe din partea Sofiei Hez care nu au fost cuantificate din câte știu. Este fascinantă această poveste dintre cei doi care cunoaște suisuri și coborâșuri în evoluția ei. Ne aminteam acum în timp ce vorbeai tu, Simona, despre o carte foarte frumoasă pe care am lăsat-o aici, despre soția lui Oscar Wilde. Apropo tot așa de aceste cărți nemaipomenite și extrem de necesare care apar probabil că în ultimele decenii, dacă nu chiar mai mult, dar mai ales în ultima perioadă despre, să spunem, femeile din spatele unor bărbați celebri, despre care se știe mai puțin și care, de fapt, de fapt aduc această zonă de lumini și umbre și această umanitate din spatele unor personaje care așa cum avem și la începutul cărții, sunt poate percepute de noi ca niște efigii, ca niște statui, ca niște um, imagini de pe o monedă. Deci, practic, ele aduc umanitatea și ele sunt cele care uh, au susținut, evident, cum s-ar zice, femeia puternică din spatele bărbatului mai mult sau mai puțin puternic, nu? Uh, prin uh, aceste zone de întuneric sau, cum s-a spus aici, de depresie, uh, tocmai vedem puterea femeii care uh, înțelege și poate să iubească un asemenea personaj extrem de dificil, cum, cum povesteam și despre uh, cartea Alo, Albert Einstein la telefon, unde din nou este vorba de niște iubiri complicate, despre un personaj care tot așa uh, descoperă lucruri din geniul său și din dorința de, de a ajuta la evoluția societății și evident fiind vorba de chimie și de, de fizică, oamenii pot pune lucrurile acestea în practică în orice direcție și făcând evident și foarte mult rău. Aș citi aici un, un fragment iar foarte interesant. Mi se pare, mi-a plăcut cum ai făcut trecerea cu tipurile de premii Nobel care există și spre final se ajunge spre pacea personajelor și pacea cititorului, pentru că cititorul la rândul lui suferă alături de personaje și tot așteptăm să vedem va fi dorește sau nu pacea fi doamna Nobel se va căsători sau nu, adică este o tensiune permanentă și aș zice că în cazul meu, fiind personaj feminin din realitate, am suferit un pic alături de, de această doamnă Pentru că viața ei, iubindu-l pe Alfred, nu a fost foarte simplă E adevărat, i-a oferit o stabilitate financiară, dar cu suișuri și coborâșuri Până la un moment dat Perioadă mai de, cu buget restrâns Dar ultima lor întâlnire mi se pare extrem de interesantă Și de aici voi citi un mic fragment în care Alfred de fapt își destăinuie, dacă vreți, iubirea, dar și cumva își declară eșecul sau poate obtuzitatea. Scumpa mea, Sofihan, am fost un mare idiot și bătrân pe deasupra să te las doar să-ți închipui viața pe care aș fi putut să-ți ofer. Dreptatea se găsește doar în închipuire, zice el, strângând-o de mână. Imaginația e singurul loc în care orice lucru de pe lumea asta merge cum trebuie, unde lucrurile merg cum vrem noi. Un univers perfect înăuntru nostru, 
unde ideile se nasc, cresc și înfloresc în toată deplinătatea amețitoare a culorii pe care credem noi cu au. În închipuirea noastră, oamenii sunt cum vrem noi să fie. Ne iubesc, ne înțeleg, fără vorbe și pretenții. Acolo sunt un ideal în deplină putere, fără metehnele care îi umbresc în realitate. Am învățat că singura dreptate pe lumea asta se găsește noi înșine, în închipuirea noastră. Sofie șterge lacrimile. Și apoi zice el, după cum ți-am spus, am fost un prost, prea preocupat de afacerile și reputația mea ca să fac loc și pentru altceva. Am avut și eu închipuirea mea. Ce spuneați cu Pigmelion? Mi-am închipuit că tu ai fi o femeie rafinată și educată, un ideal, o persoană care nu exista. Am fost orb și n-am văzut că mi-erai mai mult decât suficient așa cum erai. Dragostea pe care mi-o purtai, încrederea ta în mine, astea erau de ajuns, Sofihan, dar mă tem că mi-am băgat mințile în cap cam târziu. Mai tot îndemnat să-mi deschid inima și când în sfârșit am deschis-o, totul s-a schimbat. Vreau să fac ceea ce trebuie, să fac ce pot ca să ajut pe alții, oameni care au aceleași pasiuni ca și mine. Știi că am vrut dintotdeauna să-mi aduc contribuția, să fac ceva care să schimbe lumea în bine. Ești un om bun, Alfred, spune ea. Ai fost mereu un om bun și blând. Deci o relație de, de o mare poezie, dincolo de, de zona asta de lumini, umbre, bani care sunt, care nu sunt, prezență, absență. Peste toate acestea, eu, eu văd că plutește așa un, un duh al iubirii și al înțelegerii și asta face cartea foarte rotundă și foarte profundă. Dincolo de asta, Liza Strome se dovedește a fi o creatoare extraordinară de atmosferă. Așa cum a fost și în fata cu fraci, când a reușit să, să redea acea atmosferă norvegiană în care și-a început activitatea artistică a Edvard Munch. Atmosfera din Paris, Victor Hugo, cu scenele, sunt niște scene extraordinare, scene cinematografice. Am vrut absolut. să zic, da. E o carte foarte ușor de ecranizat. Da, da, da. da. Scenele de la Viena, sunt, sunt toate extraordinar de bine făcute, cu amănunte, cu, cu lucruri care te pun imediat în situația de a mirosi, de a simți, de a vedea ceea ce s-a întâmplat atunci la 1890 și um, la Paris sau la Viena sau în Scoția unde el se ducea ca să-și facă uh, experiențele sau la San Remo în Italia. Um, e Lisa Strome, o scritoare care e foarte stăpână pe, pe uneltele ei, în felul în care conduce tensiunea, în care conduce acțiunea, cum creează personajele și mai ales, asta este foarte important și foarte greu de realizat pentru unii scritori, atmosfera. Și alternarea acestor scene, să spunem, liniștite sau de așteptare cu scenele foarte dinamice și Finalul, din punctul ăsta de vedere, mi se pare absolut genial. După ce citești cartea și te gândești că s-au întâmplat foarte multe lucruri, ce mai poate să întâmple? A murit domnul Alfred. Ultimele 10, 20, 30 de pagini sunt absolut geniale. Ritmul devine alert și efectiv ai senzația că urmărești un film, aș spune așa, cu detectiv sau de acțiune. E foarte interesant cum oamenii fideli lui hotărăsc să facă tot posibilul ca să pună în practică ceea ce Alfred Nobel a pus în testament, în ciuda uh, revoltelor membrilor familiei și acolo lucrurile devin foarte dinamice și foarte interesante și apariția lui Sophie Hess în acest context ca o mare negociatoare. N-am să divulg, dar mi se pare genial finalul 
Și o carte care nu te lasă nicio clipă să, să te rătăcești sau să te plictisești. Este o carte care se, se citește cu ușurință, dar care îți oferă, așa cum spuneați, foarte mult și atmosferă și descrierea personajelor și informații extraordinare despre biografia lui Nobel și despre colaboratorii lui. Din nou, mi-am de... familia lui. Exact. Mi-am din nou de Einstein, că și acolo se vorbește mult despre colaboratori și despre stările astea suflete și, de fapt, noi, să spunem, oamenii simpli, să putem astfel să avem acces la tenebrele sau lumea, să spunem, încețoșată și miraculoasă a geniului aflat pe, pe o stâncă așa pustie. Și nu e nimic previzibil apropo de... Da, apropo de, de ușurința și cum, cum te prinde cartea. Da, asta într adevăr ne mai pomenit. Și pe felul în care a transpus-o în limba română Carmen Pațac. Este o traducere foarte bună. Este o traducere fluentă, este um, o traducere care folosește exact termenii care trebuie folosiți, pentru că e o carte în care personajele vorbesc ca în sfârșit de secol XIX, nu este o carte a neologismelor contemporane. Deci, e o carte în care scritoarea respectă foarte exact limbajul. Și foarte interesant pasajele acelea în care Sofie încearcă să citească și are dificultățile acelea de citire până când își rezolvă dislexia, ca să spun așa. Mă amintesc că la un dat am uitat și am zis că sunt niște greșeli în text și după aia am realizat că de fapt este felul în care Sofie citea un text cu greutate. Asta mi se pare iar foarte, foarte simpatic în text, cum trăim dificultățile lui Sofie și apoi evident transformarea. Cred că lucrurile sunt văzute mai ales din perspectiva ei. Și, Sigur. și transformarea da. Sigur, ea e personajul principal De fapt um, M-a impresionat Faptul că uh, Se descrie Atât de exact și uh, Se perpetuează Scena de început și scena de sfârșit De fapt sunt aceea scena uh, 10 decembrie Ziua morții lui Alfred Nobel Decernarea Premiilor uh, uh, Nobel cu regele, cu Suediei, cu tot tipicul respectiv. Și cartea începe pe 10 decembrie 1901, când s-a decernat premiu, primul premiu pentru literatură și se termină tot cu 10 decembrie 1901. De fapt, atunci au început premiile, premiile pentru literatură, cu multă ironie și subtilitate autoarea, ne face să înțelegem, citind așa printre rânduri, da, extraordinar că s-a început. Dar, de fapt, poetul care a fost ales, Sully Pridon, nu era chiar un mare poet. Dar ceremonia care... Dacă o vezi la televizor acum, e exact la fel, cu toate discursurile, cu tot, este redată magistral în această carte. M-am uzat teribil acest lucru. Vă mulțumesc, doamnelor, pentru această discuție. Mulțumesc, Andra Ecobescu, mulțumesc, Simona Preda. Înainte de a încheia, aș vrea să vă spun că Alfred Nobel are o propoziție, un dicton, dacă ați vrea, de care ai amintit, dragă Sandra, mai devreme și pe care Liza Strome l-a ales drept motou cărții. Dreptatea există doar în închipuire. Vă mulțumim!